0: Auf Herz und Nieren, der Gesundheitspodcast der Wolfsburger Nachrichten in Kooperation mit dem Klinikum Wolfsburg. Mir ist so schwindelig. Diesen Satz hat wohl jeder Mensch schon einmal gesagt. Wann sind Schwindelanfälle eher harmlos? Wann ist ein Arztbesuch auf jeden Fall ratsam? Und wie lässt sich dauerhafter Schwindel behandeln? Darüber und über viele weitere Fragen zum Thema Schwindel spreche ich heute mit zwei Experten aus dem Klinikum Wolfsburg. Professor Dr. Omid Matstani ist 50 Jahre alt und seit 2016 Chefarzt der Hals-, Nasen- und Ohrenklinik sowie der plastischen Kopf- und Halschirurgie. Herzlich willkommen, Professor Matstani. Vielen Dank, danke. Unser zweiter Experte ist Dr. Hakan Schangür. Er ist 47 Jahre alt und seit 2014 Chefarzt der Neurologie am Klinikum. Herzlich willkommen auch Ihnen, Dr. Schangür.
1: Danke, Herr Kutscher.
0: Ich bin Markus Kutscher, Redaktionsleiter der Wolfsburger Nachrichten. Professor Matschdani, es gibt Tage, an denen stehe ich morgens aus dem Bett auf und plötzlich ist es mir ganz schwindelig. Nach kurzer Zeit ist es dann wieder besser, dann ist dieser Schwindelanfall wieder vorbei. Ähm, muss ich mir da trotzdem Sorgen machen? Sollte ich mich da mal ärztlich untersuchen lassen?
2: Es kommt darauf an, wie häufig das auftritt und äh, wie schwerwiegend eigentlich diese Schwindel an sich ist. Wenn es. Ähm und wie, die, wie, wie der Vorlauf ist, nicht? Also wenn man jetzt eine Nacht zu wenig geschlafen hat oder eben auch Jetlag hat oder gewisse Stressmomente dazu kommen, erklärt sich das ja von selbst. Mhm. Tritt aber der Schwindel immer wieder auf? Oder ist es ein sehr heftiger Schwindel, der über das, was man so im normalen äh, äh, Rahmen kennt, hinausgeht? Dann würde ich schon sagen, ähm, sollte man dem nachgehen. Vor allem, wenn es oft das vorkommt. Ähm, und... Ähm, das auch störend ist. Mhm. Ne?
0: Kann es aber auch sein, dass ich vielleicht einfach zu schnell aufstehe und mein Kreislauf noch gar nicht äh, vorbereitet ist, in den Tag zu starten?
2: Ist durchaus möglich, also sind ja verschiedene Sachen, die dazu führen, dass man einen Schwindel hat und sehr häufig ist es so, dass wenn man gerade aufsteht und das Blut eben von in, in sitzenden Position eher in die Beine absackt, und das Herz nicht hinterherkommt, und um das wieder hochzupumpen, dass in dem Moment einfach so ein temporär Sauerstoffmangel hm. im, im Hirn entsteht oder eben auch in den Organen und dass man das als Schwindel erlebt. Hm. Typischerweise sagen die Leute auch, mir wird schwarz vor den Augen. Ja. Das ist so ein typisches Symptom dafür und dann ähm, ist das eher über die Schiene zu erklären.
0: Hm. Also ist in meinem Fall denke ich eher harmlos, vielleicht einfach mal einen Moment auf der Bettkante sitzen bleiben und äh, nicht sofort aufspringen, wie ich es manchmal mache. Nein, das kommt ja sehr <lacht> häufig vor, dass die Leute das berichten, mm. wenn man zu
2: schnell morgens aufsteht, mm. noch nüchtern ist.
1: Und ja. die Kaffeemaschine anschalten. Ja. Gotcha.
0: Genau. <lacht> Gut, ähm, mal ganz allgemein gefragt, ähm, Thema Schwindel. Es ist ja keine Krankheit, sondern eher ein Symptom. Ähm, was passiert da im Körper bzw. im Gehirn, Professor Matschdani?
2: Also ich vergleiche das immer gerne mit mit so Steuereinheiten von so einem Flugzeug, was äh, so was ein Flieger geht und die Koordination ebenfalls braucht, wie eben auch einen, ein, eine Planung, wo man hinfährt und wo man landet und wie man steigt. Und im Flieger ist es ja typischerweise über mehrere Rechner gesteuert, die dann zentral an einem zentralen Steuer das Ganze melden. Und diese Zentralsteuer führt die Befehle aus, die am häufigsten von den peripheren Rechnern kommen. Und ähm, so ähnlich ist es, das ist, haben ja Flugzeugbauer von Menschen letztendlich auch oder von von Tierwelt hier übernommen, so ähnlich funktioniert es auch bei uns. Es ist ein zentraler Rechner, das Kleinhirn vor allen Dingen, da kommt der Shangri wahrscheinlich sehr genau drauf zu sprechen, äh, der das Ganze steuert. Und wenn da unterschiedliche Meldungen, also über das normale, physiologische, was wir so kennen, was wie in der Körper normal funktioniert, hinausgeht, und sagen wir Seitengetrennte Meldungen dahin kommen oder das kann eben vom Hirn sein, das kann von Gleichgewichtsorgan sein oder von, von Gleichgewichtsregulationsorgane, die wir in den Sehnen oder in den Muskeln haben. Ähm, wenn da unterschiedliche Meldungen kommen über das hinaus, was wir normalerweise kennen, wo das Hirn weiß, das sind die normalen Meldungen, das passt alles zusammen, dann entsteht ein Gefühl, was für Hirn als Schwindel ausgelegt wird. Mhm. Ähm, also in, im Prinzip sind das ja die Systeme, das, das, das Gleichgewichtsorgan. Im Ohr, genau. Im mit Ohr, das, hm. das ist eine Einheit, nennt sich Labyrinth. Das ist einfach im Ohrknochen drin, zusammen mit, mit dem mit tatsächlich als eine Einheit mit dem Innenohr. Das ist derselbe Flüchtigkeitsraum. Da sind dieselben Sensoren oder ähnliche Sensoren drin, die dann die Lage, Lagesensoren sind, das, wie, wie der Körper im Raum steht, so ähnlich wie die Funktionen, die im Handy eingebaut sind. Und die sind in zwei Bereichen eingeteilt: einmal Lagesinn und einmal Gravitationssensoren. Und das hat man Seiten getrennt, rechts und links. Und wenn wir uns bewegen, dann melden diese verschiedenen Sensoren am, am kleinen Hirn letztendlich, der Kopf dreht sich so. Mhm. Und das Hirn, Herr Schange, korrigieren Sie mich, deckt das ab mit den Informationen, die von den Augen kommen. Das ist das zweite System, das visuelle System. Das wird nämlich genauso kontrolliert, wo bin ich im Raum, wie bewege ich mich da. Aber wir kennen das auch, wenn wir die Augen zu haben und trotzdem. Ähm, einen Lagesinn haben. Wir fahren ja nicht gleich um und wir wissen nicht, wo das ist. Und diese Information, die kommt äh, aus, aus der sogenannten so Tiefensensibilität. Das sind so kleine Sensoren, die in den Sehenden Muskeln sind, die dann dem Kopf immer oder Kleinhirn und und, und und Rückenmark melden, da ist jetzt mein Fuß, da ist jetzt mein Fußgelenk, da ist mein Ellenbogen, da ist jetzt mein mhm. kleiner Finger. Und diese ganzen Sensoren melden auch dem Hirn, wo, wo ich mich gerade im Raum bewege. Hmm. Dem kann die, ich, äh,
1: vielleicht <lacht> greife ich da genau das Wort, denn dem kann ich äh, genau beipflichten. Das Gefühl des Gleichgewichts, was äh, du jetzt gerade so schön beschrieben hast, Omid, äh, das ist letztlich das Resultat eben dieser ganzen Systeme, das visuelle System, das labyrinthäre System und äh, das Zusammenspiel der sogenannten Propriozeption, also äh, der tiefen Tiefensensibilität, die im Bereich des Bewegungsapparats, der Gelenke ja auch äh, sitzt, was unserem Gehirn genau einen Zustands-, ein Zustandsbericht vermittelt, wie im Flugzeug. Deswegen finde ich dieses Beispiel auch total schön, was du gerade gebracht hast, was äh, sozusagen unserem Körper genau sagt, wo befinde, ich im, wo befinde ich mich in diesem Raum. Und wenn das alles aufeinander koordiniert logisch, ist, sagt das Gehirn, okay, ich habe keinen Schwindel, Gleichgewichtssymptomatik äh, oder Gleichgewichtssinn ist im Moment intakt. Mhm. Und wenn wir irgendwo eine Dysbalance haben, das kann eben im visuellen System sein, das kann im Innenohr, im Labyrinth sein, es kann aber auch im Bereich dieser sogenannten Lagesinnrezeptoren sein, äh, wenn da eine Dysbalance ist, dann haben wir eine Gleichgewichtsstörung, mhm. was dann der Volksmodell Schwindel, Schwummerigkeit, Duseligkeit, was für Begriffe es da auch gibt, dann äh, empfunden werden.
2: Und die Koordination läuft ja alles im Kleinhirn und, genau. und, 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 und rückenmark
1: Genau, ne? das ist dann äh, sozusagen die zentrale Schaltstelle für all diese Sinneswahrnehmungen, die dann äh, verarbeitet werden und dann gibt es von dort über den Kortex, also das, die Gehirnrinde, wieder die Informationen an die äh, Extremitäten, an Beine, an Fuß, wo äh, stehe ich sicher, wie muss ich mein Gleichgewicht verlagern, mein Körpergewicht und wir stehen sicher im Raum. Und mhm. das alles machen wir ganz unterbewusst und machen wir jeden Tag, jeden Moment, sodass wir eigentlich eine Höchstleistung unseres Hauptrechners haben, unseres Gehirns Zusammenspiel Großhirn, Kleinhirn, dass wir das alles können. Und in dem Moment, wo es eine Dysbalance gibt, aber dann sind wir im Bereich des, der, der einen Unterform, nämlich des zentralen Schwindels, dann wären wir beim zentralen
0: Schwindel. Mhm klingt nach einerseits nach einer sehr komplexen äh, Angelegenheit. Also ähm, wenn da mal Probleme auftreten auf diesem, äh, in diesem Rechenzentrum, sage ich mal, muss man sich sicherlich auf eine sehr dezidierte Fehlersuche äh, begeben und, und kann nicht einfach sagen, ah, da leuchtet es rot, da ist das Problem, sondern da kommen wir im Laufe unseres Gesprächs zu. Da spielen auch viele ähm, viele Bereiche eine Rolle. Das Visuelle, da kann ja sogar eine falsch eingestellte Brille das Problem sein, wenn man es mal ganz profan sagen will. Kommen wir gleich noch zu. Ähm, zunächst nochmal, ähm, wir haben uns das Thema Schwindel ausgesucht. Ähm, kann man schon kann man davon sprechen auch, dass das eine Volkskrankheit ist? Ähm, haben, Sie das, haben Sie da häufig auch in Ihrem Alltag mit zu tun?
1: Also das kann ich ganz klar bejahen. Also gerade in der Neurologie und äh, das wird in der HNO im HNO-Bereich nicht anders sein, gibt es sehr viele Menschen, die zu uns kommen, Hilfe suchend und einfach sagen, ich habe Schwindel, bitte helfen Sie mir. Da gibt es, denke ich, auch, was die Zahlen an, anbelangt, zwischen unseren beiden Kliniken wenig Unterschied.
0: Hm. Was schildern denn die, die betroffenen Patientinnen und Patienten Ihnen, wenn die zu Ihnen kommen und, und erstmal nur dieses diffuse Bild sagen, ja, ich habe Schwindel. Was sagen die, wie, wie geht es Ihnen, wie, wie fühlen Sie sich haben die, haben die, müssen die sich erbrechen, schwanken die, was, gibt's da unterschiedliche Formen oder was sind so die meisten ausgeprägten Formen?
1: Tatsächlich haben wir in unserer Klinik mit Professor Matschdani ein ausgeklügeltes System erarbeitet, wo wir ganz genau festgelegt haben, wer sieht die Patienten wann. Denn zuständig fühlen wir uns beide und wir sind beide in unseren Fachbereichen eben die Experten. Wir haben es so geregelt, dass in der zentralen Notaufnahme des Klinikums Wolfsburg die Schwindelpatienten zunächst immer neurologisch gesehen werden. Und das liegt eben nicht daran, dass wir die besseren Ärzte sind oder die schnelleren Ärzte sind, sondern die neurologischen Ursachen, also die zentralen Ursachen, also Schwindelursachen vom Gehirn, können gravierender sein, was das Krankheitsbild anbelangt. Ich nenne ein schwerwiegendes Krankheitsbild Schlaganfall zum Beispiel. Das ist ein Krankheitsbild, was man sehr schnell erkennen möchte, wo man dann auch sehr schnell reagieren muss und eventuell mit einer Notfalltherapie dann auch sofort eingreifen Möchte. Und deswegen geht bei uns in der Klinik zuerst der Neurologe zum Patienten und macht erstmal ein Anamnesegespräch. Also, was ist das denn überhaupt für ein Schwindel? Welche Qualität hat dieser Schwindel? Ist es ein Drehschwindel? Ist es ein Schwankschwindel? Ist es vielleicht sogar einfach nur eine Gangunsicherheit? Oder ist es, ist es einfach nur eine Angst, die sich in Herzrasen und Schweißausbrüchen ja. Das ist etwas, was der Neurologe erfragt. Und mhm. dann geht es darum, wie ist der Verlauf? Ist es ein attackenartiger Schwindel? Ist es ein Dauerschwindel? Und so tastet man sich der wahrscheinlichen Diagnose heran und wenn dann noch Zusatzsymptome dabei sind. Wenn der Patient sagt, ich habe jetzt einen attackenartigen Drehschwindel, der mit einem Hörsturz einhergegangen ist oder mit einem Tauben Ohrgefühl, dann weiß ich eigentlich gleich, da müssen wir Herrn Professor Matschdani und sein Team rufen. Das ist eher was für die hals nasen hm. Hat der Patient aber zusätzlich zu seinen Symptomen neurologische Ausfälle, also eine Koordinationsstörung oder eine, eine, eine Halbseitenschwäche oder eine Sprach-Sprechstörung, dann sind wir weiter am Ball und müssen gerade im Hinblick auf Schlaganfall weitere Diagnostik veranlassen.
0: Das heißt, Sie haben es sehr anschaulich erklärt, es ist eine interdisziplinäre Aufgabe zwischen verschiedenen Abteilungen. Ähm, internistische äh, Ursachen können ja auch der Grund sein. Können wir ja auch ähm, die
2: Kollegen hinzuziehen. Also im Prinzip ist ja der Schwindel äh, so von Qualität her, sprich mal einmal von, ist es ein Drehschwindel, haben die also das Gefühl, Dreht sich das oder dreht sich das nicht? Das mhm. ist schon mal sehr entscheidend. Ein Drehschwindel ist relativ häufig ein, einhergehen mit so Gleichgewichtsstörung in, in eine Seite, wenn, es, wenn eine Seite ausfällt und das eben in gleich also in Uhrzeigersinn oder gegen Uhrzeigersinn. Das sind für uns schon mal richtungsweisende Informationen zu sehen. Kommt das jetzt von peripher, kommt das jetzt vom Gehir vom Ohrorgan oder felsenmann oder nicht? Was? manche Leute auch haben, ist so eine Art Liftgefühl, Also wie, wie man dann im, im Aufzug steht, das runtergeht. Ne? Das ist dann schon eher weniger, sage ich mal, peripher. Das sind eher so zentrale Geschwindigkeiten. Ne? Das ist eher, da wird man man dann auch Kollegen, also Patienten, die dann jetzt dauerhaft Schwindel haben, über HNOA zu uns kommen, die jetzt nicht direkt zu Herrn Schangul gehen als, sage ich mal, als Notfall, sondern eben das schon oft das haben, beim niedergelassenen Kollegen das alles abgeklärt haben, zu uns kommen würde man dann auch die Neurologen hinzuziehen, genauso wie andersrum. Ne? Wenn die zuerst bei uns sind und wir gucken, Mensch, das ist ja eher jetzt die typischen, die typischen Symptome, die man hat und die typische Diagnostik. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Es gibt in dieser Richtung auch gerade im letzten Jahrhundert sehr viel Physiologie, also sehr viel Diagnostik entstanden, wo man relativ gut differenzieren kann, ist das jetzt die eine Seite, ist es die andere Seite, ist es jetzt neurologisch? Das sind viele, viele verschiedene Methoden, äh, die wir Gott sei Dank auch ähm, in Klinik verfügbar haben und, und beide zusammen vorhalten, wo wir dann einem genau mit dem Patienten durchgehen und gucken, wie, wie, wie stimulieren die Ohren, wie gucken eben auch, können die geradeaus laufen. Da gibt es eben diese finger nasen -Versuch. ist die Koordination jetzt noch intakt oder ist es, ist es, äh, ist es nicht, mehr, nicht mehr intakt. Äh, und das, sind, das, sind, das ist quasi der zweite Schwindel. Was anderes ist dann nochmal die Dauer? Soll ich so genau jetzt darauf eingehen? Oder? Ich würde ich würd gerne ja.
0: einmal zwischenfragen: ähm, Sie haben ja jetzt ein paar genannt oder sind dabei, ja. ein paar aufzuzählen. Gibt es denn ähm, eine Anzahl, von wie vielen verschiedenen Schwindelformen ähm, wir so reden? Oder, oder kann man das gar nicht so klassifizieren? Da gibt es äh, doch, doch, für zehn verschiedene. Das ist eine gute Klassifikation. Ähm, ne? Und, und, und gibt es, also wie viel gibt es da? Frage 1 und Frage 2. Ähm, Gibt es da welche, die besonders häufig sind? Sie haben jetzt den Drehschwindel angesprochen. Ist das einer, der besonders häufig auftaucht?
2: Na ja, häufig. Die Häufigkeit ist natürlich jetzt unterschiedlich, je nachdem, ob das jetzt, sagen wir mal, zentrale Schwindel ist, der bei Neurologen behandelt wird. Gibt es eine ganz andere Häufigkeit als das, was bei uns ist, aber beides, würde ich sagen, relativ häufig so. Hm. Man geht hier davon aus, so 11 Prozent der Bevölkerung pro Jahr entwickelt das und im Laufe eines Lebens zu so 30 Prozent hat man so mittelschweren Schwindel. Und die Ursachen dafür, einmal hat man ja gesagt, gibt's, je nach Körpersystem hat man schon mal durch, welche Körpersysteme das verursachen können. Aber es geht auch so ein bisschen danach, ähm, und das sind die Fragen, die wir dann stellen. Ne? Ist das, ist das ein, ein Drehschwindel oder ist es ein Liftgefühl oder ist es ein, eine Gehstörung, Gangstörung? Also gar nicht jetzt so ganz, es dreht sich nicht, aber ich fühle mich nicht wohl. Mhm. Das sind für uns schon mal ganz hin, entscheidende Hinweise, in welche Richtung das geht, also da, von Qualität des Schwindels her. Ne? Ähm, das andere ist, was, was für beide Seiten sehr wichtig ist, ist, ist die Dauer des mhm. Schwindels, also wie, wie, wie lange das anhält, wenn es kommt und wie häufig das kommt. Mhm. Und auch das ist, es gibt ja viele, viele Erkrankungen, die, die wir <lacht> kennen und manche Erkrankungen, die wir halt nicht kennen. Um das herauszufinden, muss man eben anhand der Fragen gucken, ist das jetzt ein Schwindel der einmal im Monat auftritt und dann zwei Tage anhält oder ist es eine Sache wo ich mich im Bett mal hinlege für 30 Sekunden einen Schwindel habe und dann ist es vorbei mhm, ja. da kann man anhand von diesen Fragen schon kriegt man schon raus was es ist ohne jetzt weiter die Diagnostik zu machen und das ist halt glaube ich das entscheidende dass man genau guckt wo kann das entstehen was macht das für Symptome ist es jetzt ein kurzdauernder oder langdauernder also die Dauer von dem Schwindel spielt eine Rolle in welchen Intervallen, wie häufig das auftritt ähm, und welche Begleitsymptome dabei sind. Mhm. Ne? Hat man ja schon mal, ne? ist das jetzt mit einer Hörstörung, ist das mit Schwarzwerden vor dem Augen gibt es eine, eine Parese irgendwo im Körper, bewegt sich irgendwas nicht. Haben die Leute vielleicht zusätzlich noch Wortfindungsstörung oder können sie was nicht sehen? Das eine spricht eher für zentral und neurologisch, das andere eher für HNO. Und es gibt auch Fälle, wo wir beide nicht weiterkommen und dann gehen wir weiter und fragen den Orthopäden. Mhm.
0: Also, es ist ein Sicht von, von ähm, Symptomen, wo, wo, wo man sieht, ähm, da sind Auffälligkeiten, da sind Ausfälligkeiten. Oder das geht Richtig. auch ein bisschen nach dem Ausschlussprinzip. Es ähm. sind ja
2: viele verschiedene Organe, haben wir ja gesagt, mm. beteiligt. Und man muss eben diese Organe mit ihren jeweils spezifischen ähm, ähm, Symptomen, die sie dann verursachen, wenn sie ausfallen. Das Symptom mm. ist ja nichts so anderes, als wenn es ausfällt, die muss man eben detektivisch genau nachweisen.
1: Ich glaube, die wichtige Erkenntnis beim Schwindel ist, dass es zum einen eine Volkskrankheit ist. Aber es ist eigentlich gar keine Krankheit, sondern es ist eigentlich nur ein Symptom. Mhm. Ja? Der Patient äh, sagt ja nicht, ich habe die Schwindelkrankheit, wobei einige das auch durchaus glauben. Ähm, Schwindel ist letztlich immer ein Symptom möglicherweise einer Krankheit, möglicherweise auch einer ernstzunehmenden Krankheit. Und das ist das, was die Menschen draußen interessiert. Ist mein Schwindel, den ich vielleicht seit Jahr und Tag habe, vielleicht etwas Gravierendes? Steckt da vielleicht eine schwerwiegende Krankheit dahinter? Und natürlich, wie oder was kann ich tun, um mich von diesem Schwindel befreien zu können? Und das sind die elementaren Fragen, denen wir uns ausgesetzt sehen in der Notaufnahme. Und das ist unsere Aufgabe. Aufgabe, das zu klären mhm. und dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, Fragen äh, nach, nach, nach Eigenschaften des Schwindels, nach dem Verlauf und da testen wir uns mehr und mehr oder immer weiter an das Ergebnis heran. Mhm.
0: Gibt es äh, bei Ihnen beiden da alters- und geschlechtsspezifische Auffälligkeiten? Also Klar, im Alter ähm, nehmen Beschwerden für gewöhnlich zu, also gehe ich davon aus, dass es äh, eher ältere Menschen sind, die betroffen sind, aber ich denke, es können auch Kinder sein. Also mir ist, mir ist zum Beispiel ein Fall aus dem, aus dem Umfeld bekannt, ähm, das war ein achtjähriger Junge, der hat immer über Schwindel geklagt, Kopfschmerzen und Bauchschmerzen und da ist man auch auf die Suche gegangen. Das war von Stress bis Tumor, war da alles im Gespräch, am Ende stellte sich dann heraus, es, er hat Migräne, also ist ja auch ungewöhnlich. Gibt es da eine Verteilung, also mehr Männer, mehr Frauen von jung bis alt, ist Ihnen da was auffällig?
1: Also ich habe jetzt keine absoluten Zahlen äh, parat, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, mit, aber ähm, man kann sagen, denke ich, dass jede Schwindelform ihren Altersgipfel hat. Nehmen wir an, ein Schlaganfall tritt auf, verursacht Schwindel, dann sind wir natürlich bei den im Lebensalter etwas fortgeschritteneren Menschen, die entsprechende Risikofaktoren haben, wie Bluthochdruck oder andere Erkrankungen, die zu Gefäßerkrankungen führen können. Wenn wir andererseits Herzrhythmusstörungen zum Beispiel als Schwindelursache nehmen, dann kann das eigentlich in jedem Alter auftreten, wobei einige spezielle Herzrhythmusstörungen auch eher im Alter auftreten, aber andere wiederum auch im jüngeren Lebensalter. Wie ist das bei den HNO-Ursachen?
2: Das führend ist bei uns sicherlich Krankheiten wie zum Beispiel Morbus Menier. Die Tiere treten unterschiedlich auf, aber so eher zwischen 30 und 50 das erste Mal.
0: Das müssen Sie kurz erklären. Menier
2: ist eine Erkrankung, die mit, gleichzeitig mit Hörminderung und Ohrgeräuschen meistens einhergeht. Und das, ähm, ist sehr, ähm Sagen wir, sehr untypisch für die, das rauszufinden, weil da eben nur gewisse Frequenzen, also nur die tiefen Töne fehlen, also nicht die ganzen Frequenzen, sodass die Patienten also nicht merken, dass sie schlecht hören. Erst im Audiogramm kriegt man raus, weil die, die mittleren, Frequ hohen Frequenzen hören, die normalen und sagen, ich höre gut. Aber es ist so wie ein Wattegefühl oder es ist so, als ob ein Vorhang raufgefallen ist. Das ist von uns schon mal ein Hinweis, Mensch, das sind die tiefen Töne wahrscheinlich. Dann aber gleichzeitig natürlich nicht nur eben das schlechte Hören, sondern auch ein Schwindel. Und, und dann kommt eben auf die Dauer an, dass es eben von, von ein paar Stunden bis, ein paar, bis zum Teil auch ein paar Tage halten kann oder ab zumindest von einer halben Stunde bis ein paar Stunden. Und das ist halt eine Erkrankung, die dann eben in dem Alter auftreten kann das erste Mal. Manche Leute haben es sehr häufig, einmal die Woche, manche einmal täglich, das ist sehr selten, manche haben es nur einmal im Jahr. Und das muss man auch sehr oft ähm, diese Patienten nachverfolgen. Und da sagen wir auch nicht einen Termin machen, wenn wir die Patienten sehen, sondern sofort hierher kommen, weil das ja sich wieder gibt. Das heißt, wenn man die Demi zwei Tage später untersucht und dann ist diese Tieftonkomponente von Hören weg, dann kriegt man das nicht raus. Mhm. Das sind also Patienten, die man sehr lange beobachten muss, immer wieder Hörprüfung machen muss, wenn um man das rauszufinden. Das ist aber nur ein Unterteil der Gruppen. Ne? Ähm, ein anderer Teil der Patienten... Und das sehen wir auch relativ häufig, sind äh, sowas wie, wie zum Beispiel, wenn man Herpes hat am, am, an der Lippe. Ne, sowas kann auch genauso im Innenohr austreten. Das nennt sich dann vestibulares Ausfall. Das heißt also, eine Seite fällt aus. Ne? Mhm. Und das ist eine Sache, da haben wir einen Ausfall auf der einen Seite. Das ist aber letztendlich eine virale Erkrankung, die sich dann von alleine ergibt. Ähm, und die würde man dann halt so behandeln, dass man eigentlich Entweder abwartet oder im Notfall dann eben auch was gegen Viren dazu gibt, wenn man das nachweisen kann. Und das hat unterschiedliche Altersgruppen. Das ist genauso wie bei Herpes, kann es in jedem Alter auftreten. Das ist das, was wir relativ häufig sehen, diese Vestibularis-Auswahl. Mhm. Und dann gibt es natürlich die allen möglichen ne? Leute, die dann eben dann doch, so wie ja. du sagtest, dann im späteren Alter zentral haben oder auch Leute, wo wir nichts finden und jeden ja, von, 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 von Halswirbelsäule oder eben andere Systeme, das kommen kann. Was
0: ich schon öfter gehört ja. habe, ist der sogenannte Lagerungsschwindel. Der ist in meinem Familien- und Bekanntenkreis schon immer schon öfter mal aufgetaucht. Ja. Können Sie mal erklären, um was es sich dabei handelt und wie, und wie man das Meistens äh, behandelt? Meistens ist das äh, ein, ein Problem vom peripheren Ohr und äh,
2: was man macht ist, man legt die Leute mal hin, also typischerweise berichten hier tatsächlich, es tritt immer im Bett auf, wenn ich mich zur Seite drehe, dann kriege ich einen heftigen Schwindel und hält so bis 30 Sekunden an und dann geht's weg. Und das ist so ein, so ein, so ein Fall, da gibt es für diese Gleichgewichtsregulation im Ohr, das funktioniert ja über, über so kleine Steinchen, die auf den Sensoren sind und das Ganze in der Flüssigkeit. Und wenn wir also hier so eine, so eine, so eine Drehung vom Kopf haben in die eine oder andere Richtung, dann dreht sich Flüssigkeit ist träge und ist im Raum, ist ja nicht fest an den Wänden von, von diesem Tunnel, von diesem Labyrinth, aber die ganzen Sensoren, die werden mit dem Knochen, wenn der Kopf sich dreht, mitgezogen, damit auch die Steinchen die drauf sind dass diese Bewegung, diese Scherbewegung von diesen Steinchen gegenüber der Flüssigkeit, das führt ja dazu, dass die Sensoren überhaupt einen ein, ein Einfluss haben oder ein, ein, eingeschaltet werden oder aktiviert werden und das mit dem Hirn hier, ich drehe mich gerade. Mhm. Und wenn die sich rechts und links parallel bewegen, dann weiß das Hirn, okay, der Kopf dreht sich jetzt nach rechts, nach links, nach oben, nach unten. Es also verschiedene, äh, verschiedene Bogengänge, die jetzt äh, rezeptieren und dann im Hirn melden. Fällt eine Seite aus, dann geht es nur noch über eine Seite. Na, das heißt, sei es jetzt dadurch, dass jetzt der Virus ist, oder wenn diese Steinchen sich lösen. Hm. Wodurch Und kann das ausgelöst werden, dass Also es gibt zwei Ursachen für diese Steinchen lösen. Manche Leute haben einfach mal irgendwann einen Kopftrauma gehabt, also Auffahrunfall oder einfach mit Fahrrad gegen eine Stange gefahren oder über okay. Verkehrsschild oder einfach ein Kopftrauma. Das ist... Die eine Hälfte der Gruppe, die das hat, also irgendwann im Leben so ein, so ein so einen Kopftrauma gehabt und dann haben sich diese Steinchen von diesen Sensoren gelöst und mhm. die schwimmen in diese Flüssigkeiten. Jedes Mal, wenn sie gegen, gegen diese Sensoren kommen, lösen sie eben so, ein, so eine Aktion aus und das Hirn kann es nicht so einsortieren, weil das Kopf sich ja nicht bewegt und das sehen ja auch nicht und die Muskeln auch nicht und die Sensoren, Und das ist ja nur einseitig. Das ist einfach, das passt nicht, das ist dann ein Schwindel. Oder ähm, es ist einfach im Rahmen dessen, dass im, im Alter einfach sehr viel eben auch abgebaut wird, man kennt, man braucht immer eine Lesebrille, man braucht dann Hörgeräte, bildet sich alles zurück, das hat was damit zu tun, dass diese Sensoren einfach auch mal zum Teil eingehen und die Steinchen dann sich lösen. Mhm. Das ist die andere Hälfte, wo die Leute sagen, ich habe nie einen Kopftrauma, aber die Symptome sind typisch. Man mhm. legt die auf der Seite, dreht die dann rechts oder links um, dann gibt es eine Wahl, das dauert eben, bis diese Steinchen sich mitdrehen, so einen Sensor treffen und dann geht es los.
1: Mhm. Das Gute an diesem gutartigen Lagerungsschwindel ist, dass das eigentlich eine harmlose Erkrankung ist. Also dahinter steckt kein Tumor, kein Schlaganfall, gar nichts Schlimmes, aber, und das ist das Besondere an diesem Lagerungsschwindel, die Symptome sind so gravierend, dass es den Patienten dermaßen schlecht geht, dass sie keinen Schritt mehr laufen können und vor Angst sich praktisch gar nicht mehr bewegen, weil sie befürchten müssen, dass jede Kopfdrehung eben diesen heftigen Drehschwindel auslöst. Insofern kommen die Patienten gar nicht selten in die Notaufnahme unseres Klinikums und wir müssen uns tatsächlich um diese Patienten kümmern. Und da möchte ich vielleicht noch eine Sache ergänzen. Omid, das weißt du genauso gut wie ich, dass man den Patienten tatsächlich auch schon in der Notaufnahme helfen kann. Ja. Denn es gibt äh, sogenannte Befreiungsmanöver. Das sind so ganz bestimmte äh, Reihenfolgen von Bewegungen, die kann man auch nachlesen und, und selbst auch durchführen. Da gibt es Anleitungsbögen für, die geben wir dem Patienten oder den Angehörigen auch manchmal mit. Für zu Hause, wenn das mal wieder auftritt, da können sich die Patienten äh, mit verschiedenen Bewegungen, die sie zu Hause machen können, selber lagern und von diesen falsch äh, äh, geleiteten Kristallen oder äh, kleinen Steinchen dann befreien. Und mhm. somit dann auch vom Schwindel befreien.
2: Okay. Also, also der Trick ist, die in diesem Labyrinthsystem den Kopf so um die Steinchen zu drehen, dass sie dann quasi in eine Ecke fallen, wo keine Sensoren sind. Man dreht, also die Patienten, man legt die rum und dreht den Kopf, wenn man weiß, welche Seite das ist, den Kopf um diese Steinchen herum. Das ist dieses Manöver. Ne? Okay. Und dann dreht man sie so rum, dass diese Steinchen langsam nach hinten kullern, hinteren kullern. es gibt dann immer einen Punkt. Wenn die dann nach hinten gibt es dort eben keine, keine Sensoren mehr. Die, die schwimmen dann zwar immer noch in diesem Raum. Man, man wird die jetzt nicht aussaugen in dem, oder, oder rausnehmen oder sonst was. Aber man kann eben durch diese Manöver das so machen, dass man das so quasi um die Achse des Körpers so dreht, also so dreht, dass die Steinchen eigentlich in ihrer Position in diesem System okay. immer nach hinten rollen. Und dann kommen sie eben in eine Ecke ganz hinten. Und in der Ecke gibt es einfach keine Sensoren und so können wir die natürlich dann dahin bringen. Wir setzen manchmal sogar so ein, so ein ich sag mal so ein Massagegerät, so ein Vibrator auf dem Kopf ne, und äh, dadurch dadurch bewegt sich der Kopf dann auch nochmal ganz stark mit und das, das beschleunigt, dass diese Steinchen dann auch nochmal wirklich dann ähm, dann in diese Richtung gehen. Ne? Die Patienten, egal jetzt, ob die bei Neurologie oder HNO zuerst eintreten, die, die kann man eigentlich immer von beiden Seiten gut helfen. Ich fand das ganz
0: spannend gerade, ja. äh, Dr. Changu, dass Sie sagten, Sie geben die Anleitung auch mit nach Hause, dass man das, äh, wenn es wieder auftritt, sogar ähm sich selbst beibringen kann oder mit Hilfe äh, des Partners oder der Partnerin ähm, sich davon befreien kann. Das funktioniert tatsächlich. ja?
1: Das funktioniert relativ gut. Also ich erinnere eine 90 Jahre alte Patientin, die mit eben diesem gutartigen Lagungsschwindel bei uns war. Die Dame war recht rüstig, aber eben von diesem Schwindel so beeinträchtigt, dass sie gar nicht mehr aufstehen konnte und äh, sie hat dann wirklich hochmotiviert diese Übungen gemacht und die muss man wirklich mehrmals am Tag machen und das Tückische an dieser Form des Schwindels ist, dass äh, äh, das zu Rezidiven kommen kann. Rezidiv bedeutet, dass das wieder auftreten kann. Und das ist eben beim gutartigen Lagerungsschwindel nicht selten. Und die Patienten, die das einmal hatten, die erkennen diesen Schwindel tatsächlich wieder. Und dann können die diesen Anleitungsbogen herauskramen und tatsächlich die Übungen zu Hause eigenständig durchführen.
0: Hm. Ja. Okay, also ich glaube, um alle Schwindelformen, ähm, die es so gibt, jetzt hier äh, aufzuzählen äh, und auch zu besprechen. Da, da fehlt uns jetzt heute die Zeit. Ähm, grundsätzlich vielleicht noch mal ähm, der Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wann ist es aus Ihrer Sicht ratsam, wirklich ähm, zum Arzt zu gehen oder zur Hausärztin zu gehen und ähm, den Schwindel ja, oder die Symptome, die, die dazu führen, untersuchen zu lassen? Gibt es da so ein... Ähm, ja, so, so eine Richtlinie, wo man wirklich sagt, das muss über ein paar Tage, Wochen auftreten, das muss die und die schwere Grad haben, weil, wie ich ja eingangs meinen Fall schilderte, ich bin jetzt nicht gleich losgerannt und es tritt zum Glück auch nicht so häufig auf, aber so kann man da einen generell Tipp geben, wann sollte man wirklich ärztliche Hilfe aufsuchen?
1: Also klare Richtlinien gibt es da eigentlich nicht. Aber ich glaube, jeder ist da äh, sich selber der beste Arzt. Also wenn es ein Zustand ist, den man kennt, den man schon hundertmal oder zehnmal in dieser Form hatte, dann muss man vielleicht nicht unbedingt zum Notarzt gehen, sondern geht mal zu seinem Hausarzt und beschreibt die Beschwerden einmal. Aber die Alarmglocken sollten klingeln, wenn es ein Neuartiger Schwindel ist. Und wenn man so beeinträchtigt ist, dass man seinen Alltag nicht mehr bewältigen kann, so plötzlich, ja, dann sollte man, denke ich, auch den Notarzt durchaus verständigen oder auch in die Not Notfallaufnahme gehen und schauen, ob das nicht doch eine gravierende Ursache hat.
2: Hm. Kommt es eben oft, das sehe ich genauso, gehen die Patienten zu mir im Hausarzt. Und dann ist es glaube ich auch ganz gut, wenn die sowohl den Neurologen als auch einen HNO-Arzt sehen, eben gucken, kommt es jetzt von der Seite oder von der Seite, kommen die beiden nicht weiter, ziehen die sowieso dann andere Ärzte zu, zu, äh, zu Rate, ähm, ist es was ganz Akutes, denke ich, sollten sie das Klinikum aufsuchen. Ne? Mhm.
0: Also das denke ich schon. Mhm. Wir haben ja schon über ein paar Behandlungsmöglichkeiten gesprochen, das Befreiungsmanöver, was Sie sagten, Dr. Changel, was man selber machen kann. Ähm es gibt die Psychotherapie, wenn es ein ähm, psychogener Schwindel ist. Ähm, Operationen ähm, sind ja auch denkbar im schlimmsten ja. Fall. Ähm, was ist mit Medikamenten? Also, ich, ich, ab und zu sehe ich mal äh, in Zeitschriften auch so, so Werbung für Medikamente, ja. die helfen beim Schwindel. Ist von sowas was zu halten oder ähm, eher nicht? Eher besser die Finger also davon lassen? Bei,
2: bei wenn das ein peripheres Krankheitsbild ist, dann ist es durchaus so, dass wir die Leute auch behandeln, medikamentös, je nachdem. Man muss ja vorher diese die Symptomatik erstmal abchecken äh, und gucken, woran liegt es. Ne? Und ist das eben ein Ausfall auf der einen Seite, dann kann man das wie ein Hörsturz auch mit, äh, mit Cortison behandeln, wenn man das eben dann durch die Tests, ne, wie spülen dann die Ohren mit kaltem, warmem Wasser, äh, provozieren damit ein Schwindel Und wenn das eben auf der einen Seite zu provozieren ist, auf der anderen Seite aber nicht, dann wissen wir, das ist das Problem, ne? Ähm, ähm, und dann kann man das medikamentös behandeln. Man kann eben, wenn man eben erhöhte Entzündungsparameter hat, eben entsprechend und weiß, welche, äh, welche Viren da sind, das auch da, damit behandeln. Ähm, wenn es ein Morbus-Menier ähm, äh, ist, dann wird es auch medikamentös behandelt im ersten Schritt, aber dann auch anders. Das ist eher eine Dysregulation im Innenohr zwischen den Verschiedenen Kanälen, die da sind, da sind die Salze in dem einen mehr als das andere, was nicht ausgeglichen wird. Man geht davon aus, dass die außerhalb nicht stattfindet. Da kann man mit Medikamenten reingehen, wo man einfach den Körper Salz dann runter macht, also, und, und Wasser entzieht und sieht, ob das dem Patienten besser geht. Und dann schließen sich natürlich auch operative Maßnahmen an, die wir gerade für diese speziellen Krankheitsbilder haben. Also mhm. auch wenn das was, was ich ein, 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 ein sehr selten eben auch ein Bereich in dem, im Bereich des Hörnerven oder Gleichgewichtsnerven Tumor ist, das ist eine Sache, die wir dann auch operativ auch im Bereich der Reino-Klinik entfernen, diese Akustikusneunome. Ähm, aber das sind. Ganz spezifische Krankheitsbilder, die wir haben. Man mhm. wird nicht jedes Krankheitsbild, nicht jeden Schwindel natürlich dann Medikamenten behandeln. Das heißt, die Diagnostik ist entscheidend. Dass man erstmal untersucht und findet, was ist das. Und daran schließe ich natürlich eine spezifische Therapie an. Herr Schange. Mhm.
1: Das ist absolut äh, richtig, was du da sagst. Ja. Ähm, die Take-Home-Message für unsere Hörer sollte wirklich sein, dass es ein Schwindelmedikament als solches gar nicht gibt. Mhm. Denn Schwindel ist, und das haben wir ja versucht in diesem Podcast äh, zu, zu beschreiben, ein Symptom was verschiedene Ursachen hm. hat. Insofern kann es gar kein Schwindelmedikament, geben eine Art Allround-Medikament, eine Tablette, was die... Was
0: frei verkäuflich eben, in der Apotheke ist. nicht, schon gar
1: nicht. Ähm, schon gar nicht ja. hm. Es gibt einige spezielle Therapieformen, die hast du gerade angesprochen, die sind möglich, das kann man machen und dann muss man in die Tiefe einsteigen und herausfinden, was ist die Ursache des Schwindels und dann kann man auch die Therapie speziell dann planen. Hm.
2: Also nur eine, eine Ergänzung dazu, es gibt natürlich diese gegen Reisekrankheit, gegen Schwindel, Medikamente, die dann die Leute nehmen, die auf See sind, die sind zentral hemmend, ja? die machen auch müde. Und das ist genau das, was wir den Patienten, die bei uns einseitigen Auswahl haben, nicht geben. Und das ärgert die auch, aber es liegt nicht daran, dass wir die Leute ärgern wollen, sondern die Idee dahinter ist, die eine Seite ist ausgefahren, das Hirn kriegt immer nur von der gesunden Seite Informationen, von der anderen Seite nicht. Und wenn wir dann jetzt zentral hemmen, dann lernt dieses Kleinhirn nicht, dass es jetzt neu lernen muss. Es gibt nur noch eine Information und das ist normal und das ist quasi die Behandlung von dem Gleichgewichtsausfall. Auch wenn die dauerhaft bleibt, haben die Leute nach zwei, drei Wochen dann kein Schwindeln mehr, weil, weil die zentrale Einheit lernt, hier kommt nichts mehr, ich muss jetzt nur noch mit der rechten oder linken Seite allein zurechtkommen. Diese gegenseitige Information, die sonst immer gekommen ist, sie fehlt und das ist ein Lernprozess. Und diesen Leuten geben wir genau diese Medikamente Reisekrankheiten nicht, obwohl sie dann akut könnte man die behandeln hätten weniger Schwindel, aber dann diese Adaptation, dieses Neulernen von der neuen Situation wird viel länger dauern. Das heißt, sie hätten dann eben über längeren Zeit weniger Schwindel, aber dennoch Schwindel. Und da ist glaube ich, das ist gut, wenn wir die dann schon so eine aufnehmen, sagen so hier nicht fallen. Das ist erstmal wichtig, dass sie dann eben nicht, dass das 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 muss man da halt sicherstellen, dass die Leute nicht aufstehen fallen und sich die Hüfte brechen. Aber die müssen das durchleben, wenn es eben so ein Krankheitsbild ist. Also ich sage ja, das ist immer, man muss sehen, was haben die und wie behandle ich das. Und selbst wenn es dafür so etwas zentralhemmendes gäbe, was die Leute auf, auf Reisekrankheit oder wenn die dann auf, auf, auf segeltüren gehen müssen und nicht wollen und äh, keine Chance haben,
0: das ist nicht immer gut. Mhm. Oder? Ja, absolut. Ja. Mhm. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch ähm, speziell im Klinikum Wolfsburg ähm, der Behandlung? Also da gibt es ja sicherlich auch ähm, große Computertechnik, ähm, MRTs, Computertomografien. Wird sowas bei ernsteren Sachen dann auch, wo man vielleicht nicht weiterkommt durch die normale, in Anführungszeichen, Anamnese, wird das auch eingesetzt dann?
1: Also wir haben ja ein äh, hochauflösendes 3-Tesla-MRT-Gerät, wo wir alle recht stolz sind, was wirklich das Gehirn und auch die Kopfstrukturen, aber auch, die, äh, aber auch das Gleichgewichtsorgan, äh, denke ich, hoch aufgelöst darstellen kann, sodass man äh, zum einen zentrale Schwindelursachen, also ganz kleine feine Schlaganfälle, die vielleicht nur punktförmig sind, die man früher mit einem gewöhnlichen MRT gar nicht hätte sehen können, nun auch tatsächlich detektieren kann, aber auch Störungen des Gleichgewichtsorgans oder im Verlauf des Gleichgewichtsnerven, dass man die auch noch so kleinen Veränderungen, sei es Entzündungen oder auch kleine oder kleinst. Tumoren dort feststellen kann. Ist das so? Ist das ja, so? Ja, das
2: ist so. Also äh, die, mit dem neuen MRT, was wir haben, sieht man auch tatsächlich die kleinen. Die sind zwar gutartig, aber lassen sich chirurgisch sehr gut resizieren ähm, Und äh, das, das ist eine wirklich gute Sache, da, um, um dann eben solche Sachen rauszufinden. Es gibt auch, wir halten sehr viel elektrophysiologische Diagnostik in beiden Abteilungen bereit, die dann ich würde sagen auf absolut universitärem Niveau sind. Wir können alle diese Funktionen einzeln und dass die 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 Tests dauern manchmal über einen Tag und die Patienten müssen vielleicht sogar mehrmals kommen, wo wir dann auch zusammen zusammenhängende Funktion testen. Also so das Beispiel, man muss dann so einen Laserpunkt mal an, anpeilen und hat so, ein, so, ein, so eine Brille, wo die Bewegung von Augen detektiert werden von einem Computer und dann wird der Kopf gedreht und das Auge muss dann aber diesen Laserpunkt sich das äh, genau anschauen. Wenn der Kopf dann bewegt wird und das Auge aber nicht diesen Laserpunkt anfixieren kann, sondern mitgeht, dann ist es ein Problem. Denn normalerweise ist es so, wir können uns den Kopf drehen und immer noch einen Punkt fixieren. Und wir haben also Hochleistungskomputer, die genau das mit eingebauten Kameras in den in den Brillen, das Ganze festhalten und wir müssen einfach nur den Kopf drehen und sehen und wird dann ausgewertet, ist diese diese Ausgleichung, das wird ja alles vom vom Kleinhänd gesteuert äh, äh, und, und ist dieser Ausgleich dann möglich oder nicht. Also hocheffektive diagnostische Systeme, die wir alle im Klinikum auf höchstem Niveau vorhalten, auf die wir Zugriff haben und äh, das ist glaube ich, es gibt noch tausend andere, also tausend nicht, aber drei, vier verschiedene Methoden, die wir dort auch ganz gezielt einsetzen mhm. äh, von dieser computergesteuerte äh, 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 kalorische Messung, also wo wir dann einfach kalt und warm spüren und, und dann die dadurch verursachte Schwindel letztendlich und die, das Augenrücken dann auch äh, Computer, über ein computergerechneten Videoaufnahmesystem auswerten, ob das dann passt zu der Temperatur und wie lange das hält ähm, und dann eben auch wenn es sein muss dann entsprechend deutlich weiter, na, wenn bei Ihnen dann bei dir dann die Leute sind und Gefäßprobleme haben dann auch Gefäßdarstellung ähm, da kannst du wahrscheinlich viel mehr darüber erzählen als ich. Ne?
1: Ja, also da gibt es ja äh, die äh, Gefäßdiagnostik der hirnversorgenden äh, äh, Arterien, die Neurosonographie, Doppler-Duplex-Sonographie, womit wir äh, Störungen insbesondere des hinteren Kreislaufs, also des sogenannten vertebrobasilären Kreislaufs darstellen können, wenn da zum Beispiel Gefäßeinrisse sind oder auch Verschlüsse, atroslerotisch bedingte Verschlüsse, die dann zu Kleinhirninfarkten führen können, die dann wiederum ihrerseits Schwindelsymptome verursachen können. Das können hm. wir alles detektieren bei uns. Ich denke, wir in der
2: sind Klinik. da, was Vestibulares, also was Gleichgewichtsstörungen angeht, Schwindel, äh, auch in verschiedenen Richtungen eigentlich gut aufgestellt und können eigentlich, haben komplette Diagnostik da und äh, müssen eigentlich die Patienten, sagen wir nicht zu einem anderen Zentrum schicken. Wir sind da ein Zentrum und denken, wir, haben, wir halten auch alle äh, noch so feine Diagnostik auch im Standort Wolfsburg bereit und können dann die Patienten. Gemeinsam sehr gut behandeln. Gut versorgen.
0: Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort, finde ich, für unser Thema Schwindel. Ähm, ich glaube, wir haben einiges anreißen können hier ähm, an, an unterschiedlichen Formen, nicht alles. Ähm, der eine oder andere wird sich jetzt vielleicht mit seinem ähm, Schwindel nicht wiedergefunden haben, aber viele vielleicht auch doch und ähm, wissen auch jetzt, dass sie zum einen natürlich bei ihren niedergelassenen Ärzten auch in guten Händen sind, aber da, da ja nicht immer alles vorgehalten werden kann, dann auch im Klinikum Wolfsburg gut aufgehoben sind. Ich danke Ihnen beiden ähm, bis hierher danke. für äh, Ihre fachliche Expertise. Ich möchte kann. Sie aber nicht entlassen, ähm, ohne äh, meine obligatorischen Schlussfragen zu stellen. Ähm, wir wollen Sie auch ein bisschen persönlich kennenlernen, ähm, wenn Sie nicht im, im Kittel im Klinikum äh, tätig sind. Professor Matschdani, für wen oder was schlägt denn Ihr Herz in Ihrer Freizeit? Ich bin ein Familienmensch.
2: Meine meine Familie, vor allem meine Kinder stehen absolut im Vordergrund. Die stehen schon Schlange zu Hause, wenn ich nach Hause komme. Und der eine äh, empfängt mich dann schon mit dem Volleyball vor der Tür, bevor meine kleine Tochter ihn drin wartet, um da mit mir dann nochmal was anderes zu spielen. Also ich, da gibt's es dann festgeregelte, festgesetzte Regeln, wo ich dann erstmal mit dem einen Volleyball spiele, dann mit der anderen dann ein bisschen was male und dann mit dem anderen noch die Hausaufkammer. Zurzeit ist das mit drei Kindern das kaum anders möglich, also arbeiten nach Hause, Kinder, 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 nochmal arbeiten, das erfüllt mich aber, das ist das genau das, was, wofür mein Herz schlägt. <lacht> Sehr ja. schön.
0: Dr. Schange, wie ist das bei Ihnen?
1: Ja, bei mir ist das so ähnlich. Ne? Ich ja. habe auch drei Kinder mhm. und die müssen äh, natürlich betreut werden, bespaßt werden. Und da ist natürlich die beste Zeit, wenn der Papa nach Hause kommt. Und dann mache ich das natürlich genauso. Mhm. Ne? Die Kinder stehen Schlange, wollen spielen, wollen Aufmerksamkeit. Und wenn sie dann auch in die Pubertät kommen, dann wollen sie nicht nur spielen, dann wollen sie auch reden, ne? dann wollen sie auch äh, wichtige Themen besprechen. Und wichtige Themen haben wir äh, ja heutzutage auch zu genügen. stimmt.
0: Oder vielleicht auch mal einfach ihre Ruhe haben vom Papa. <lacht> <lacht> genau, genau. Okay, letzte Frage noch. Ähm, und da würden wir nochmal wieder ein bisschen, ein bisschen fachlich. Was glauben Sie, so ein Blick in die Glaskugel, welche Krankheit wird in zehn Jahren vielleicht besiegt sein oder ganz anders behandelbar sein als heute?
1: Also jetzt so. Mit der Corona-Pandemie haben wir ja festgestellt, dass wir mit den modernen Herstellungsmethoden von Medikamenten, Stichwort mRNA-Medikamente zum Beispiel, oder Impfstoffe, wie sie ja jetzt lanciert wurden, kann ich mir vorstellen, dass man hierüber oder über diesen Mechanismus auch gravierende Krankheiten heilen kann. Vielleicht Tumore, dass man sozusagen Tumore anhand ihrer Immunologie Logischen Gestaltung erkennen kann und sie dann sozusagen und da dann vielleicht mit diesen mRNA-Stoffen spezielle Antikörper produzieren kann, dass der Körper sie dann selber produzieren kann vielleicht sogar und dadurch dann die Krankheiten dann heilen können. Das mhm. halte ich für durchaus realistisch.
0: Mhm. Welche Hoffnung haben Sie, Professor Matschdani? Ich sehe das so ähnlich und
2: denke, das ist glaube ich die eine Richtung, die jetzt Medizin wirklich äh, grundlegend verändert wird, ist die Genetik und Immunologie, die in vielen Bereichen jetzt durchschlägt. Wir sehen das bei Nasennebenhöhlen. das Thema hatten wir ja schon mal, dass die Biologiker tatsächlich so effektiv eingesetzt werden und wenn die dann günstiger werden, wer weiß, ob wir das überhaupt noch operieren, wenn man also Nasennebenhöhlen damit gut behandeln kann. In Tumorbehandlungen kommt das immer weiter voran. Das ist zwar jetzt nach wie vor nicht so, dass es komplett jetzt sagen wir mal, Operation, Chemo und Chemotherapie und, und Bestrahlung heutzutage ersetzen kann, aber es nimmt immer eine, eine wichtigere Stellung ein, also von, ich sage mal in den letzten drei Jahren ist es von einer Dritttherapie zu einer Zweittherapie gekommen, also zweite Linie und heute wird es schon an erster Linie als Kombinationstherapie gesehen, also diese ganzen, genau, also sowohl immunologischen als auch die genetischen Therapien, die jetzt über die Jahrzehnte erforscht wurden und jetzt zu den ersten Produkten kommen, die werden sicherlich sich weiterentwickeln und da sind wir beide gespannt, was es ist. In andere Richtung wird sicher die Robotik sein, denke ich, die dann zwar jetzt so wie die Frage von Ihnen ist, dass die Krankheiten besiegt werden, weiß ich nicht, aber die Behandlung wird deutlich einfacher werden. Hm. Ich glaube, dass die Robotik dann auch in vielen Bereichen dazu führt, dass die Chirurgie an sich sich ändert. Ne? Und ich glaube, dass diese drei Bereiche dazu führen, dass wir in vielen Bereichen auch uns immer wieder neu aufstellen müssen. Wenn ich mal jetzt die Studenten sehe, was sie für ein Curriculum haben, was wir damals hatten, das ist ganz anders. Die müssen ganz viel mehr in diese Richtung auch lernen, als, als wir vor 20, 30 Jahren. Und das ist einfach so. Harari 21 Lektion im 21. Jahrhundert, da kann man genau nachlesen wie Philosophen sich die Welt äh, in diesem Jahrhundert vorstellen und wenn man nach Ideen geht, muss man alle fünf Jahre seinen Beruf komplett neu lernen mm. und ich glaube, wir sind da nicht weit weg von mm. dass wir auch wirklich alle fünf Jahre wirklich grundlegend die Therapien anpassen, so ist es ja auch, die Leitlinien sich alle fünf, sechs Jahren werden sie komplett neu geschrieben und, und, und angepasst ähm, und wir gehen auch mit der Zeit wir müssen jedes Mal alles neu lernen
0: <lacht> man lernt nie aus ne? ja Okay, prima. Dr. Schanke, Professor Manzani, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Danke, dass Sie hier waren.
2: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ich hoffe, Sie haben einiges mitgenommen aus unserem Gespräch und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Tschüss und auf Wiederhören. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter wolfsburger-nachrichten.de/podcast.